0: РАДИОМАЯК.РУ представляет.
1: Граждане-министры временного правительства, именем Военно-революционного комитета объявляем ваше временное правительство арестованными.
0: Нахо... Именем Революции
1: Доброе утро еще раз всем. Денис Николаев. Тим Керви, Серж и И у нас в гостях Василий Жанович Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук. Василий жан доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здрасте. Тема у нас политика и политическое положение накануне 1916 года.
0: Ну, все ближе и ближе мы к подвергам. К развязке. К развязке, да. Еще пока далеко, но события настолько сменяемые быстро, как кадры кинофильма. Вот, и эта компрессия увеличивается. Потому что ведь мы начали. Как, как получилось? До 2014 -го года, там, ну скажем, 2013 всегда в учебниках писали, да. сравнивали. Значит, это одна страна, одно политическое положение вообще в мире. То есть одна формация да, Совершенно И потом вдруг, представьте, как быстро Все произошло, да, вообще все другое
1: Причем перемены очень быстрые Очень насыщенные событиями период В общем, чем ближе к октябрю, тем насыщеннее Становится и политическая жизнь И положение на фронте быстро меняется И внешняя политика тоже, естественно То есть это такой вот действительно был период Пассионарности, выражаясь вот языком Гумилева, да Известного нашего историка Это действительно потрясающее время, наверное для всего 20-го столетия. Вот. Ну, а если говорить о политике, то здесь, конечно, мы видим уже такие признаки, серьезные признаки политического кризиса в России конца вот как раз 15 начала 16-го года, рубежа. И вот в прошлый раз мы как раз говорили о возникновении так называемого прогрессивного блока, Собственно, организация, которая поначалу ну, не выдвигала каких-то серьезных оппозиционных требований, а просто требовала так называемого министерства доверия. Причем вот, часто иногда путают вот эти две э, позиции: это <связано> Министерство доверия и ответственное министерство. На самом деле разница здесь важная, потому что Министерство доверия это просто министры популярные, которые ну, популярны среди общественности, общественность угу. у нас на тот момент какая. Что под этим подразумевалось? Это земства, это думы, это депутаты, члены думы, члены, государственной, члены государственного совета. Ну и, конечно, такие прогрессивно мыслящие люди. То есть вот это вот все понималось под термином «общественность». А, и, и вот если власть, логика такая была, если власть хочет доверия со стороны общественности, то она должна менять отдельных непопулярных министров. А власть имеется в виду? Вот. Это э, император? император, угу. но он как бы вне критики пока был. Э, на тот момент э, царская семья, может быть, там, конечно, были уже определенные недовольства императрицы, Распутиным, но как бы все равно вот, государь, он вне критики. Он выше всех вот этих вот политических расприй на тот момент стоял. А вот министры, министры, правительства, это да, это мишень очень такая подходящая. Тем более, что после поражения русской армии в 15 году, после отступления из Польши, из Литвы действительно было за что критиковать, и вот этим воспользовалась оппозиция, но, опять же, не для того, чтобы прям вот революцию это делать сразу, это вот тоже важно понять, а для того, чтобы пока вот главный был тезис прогрессивного блока, это замена министров, ну и, конечно, демократизация общественной жизни, это свободы различные там, и, опять же, вот логика вроде бы другая должна быть, раз идет война война, которая требует мобилизации всех сил, единства внутреннего, то вообще какие могут быть здесь вот эти вот политические споры, разногласия, кто там плохо, кто там хорошо управляет. А э, тут мы видим-то как раз наоборот, что вот эти вот оппозиционные настроения, они идут по нарастающей. И 2016 год, вот следующий, о чем мы уже будем говорить, здесь появляется как раз требование ответственного министерства. А это уже серьезный шаг вперед э, по пути вот этой оппозиционной э, э, такой неустроенности. И почему? Потому что ответственное министерство, это уже министерство, которое отвечает перед Думой. То есть Дума в любой момент может выразить импичмент, uh -huh. может отправить в отставку, и вообще министерство, все министров надо по большому счету согласовывать, каждого министра надо согласовывать с Думой, премьера, само собой. Вот Дума утверждает или не утверждает программу, бюджет, ну и в общем это получается у нас уже такое вот подобие парламентской монархии. Да. Парламентской а кто, монархии. кто министров, кабинет министров, кто
0: назначает? То есть они их должны утвердить, а кандидатуры кто выдвигает? А
1: кандидатуру, ну, допустим, выдвигать будет государь, допустим, выдвигать будут и они тоже. То есть uh -huh. здесь будут вот идти какие-то разногласия, может быть, но потом это все должно заканчиваться общим согласием. И в этом опять же вот видела оппозиция думская некий залог стабильности. Хотя опять же, как показывает мировая даже практика, уж не только наша российская, когда вот идут эти политические споры наверху, особенно в условиях войны, тяжелой войны, ну, до добра это не доводит. То есть, вот как раз отсутствует это внутреннее единство, которое необходимо для победы. они вот искренне... Кстати говоря, вот сама
0: оппозиция, она из кого состояла? Это олигархат?
1: Очень пестрые. Это, люди... это вообще? Здесь вот, кстати, распространенная, вот иногда сейчас точка зрения такая, что вот это прям вот олигархи mm. только. Да нет, отнюдь нет. Там, в общем-то, были и верхи, и низы. Потому что, вот говоря вот об общественности, об этой самой, да, э, ну, конечно, были и крупные капиталы, здесь один Гучков чего стоит, то есть uh -huh. это был человек, действительно, который, э, ну, имел очень успешный бизнес, э, но у него не было, как он сам, во всяком случае, считал, у него не было достаточного политического влияния. А это всегда вызывает у таких вот фигур, у таких политиков, это всегда вызывает определенный внутренний такой протест. Ну, как же, вот у меня денег много, а я, а я ничто, да, вот в политической системе. Но он был членом Государственного Совета, а все остальные его должности, это потом вот будет он председатель ЦВПК, это Центральный военно-промышленный комитет, но это должности все-таки, ну, в меньшей э, степени э, какие-то влиятельные. То есть он не влияет на принятие решений политических. Это с одной стороны. С другой стороны, допустим совершенно искренние деятели, например, Земгора, ну вот тот же вот князь Львов, вот в прошлый раз мы о нем поминали, говорили, Рюрикович такой дворянин, в общем-то толстовец даже по своим убеждениям, то есть человек такой миролюбивый, не сказать, что он прям такой яростный был оппонент власти, даже вот по характеру по своему, и во многом идеалист, то есть вот считал, что действительно земство, думы, они должны оказать поддержку власти, они должны вот как-то там помочь. Но опять же вот в этом своем искреннем, достаточно искреннем убеждении он смыкался с оппозиции Гучкова и получалась такая вот достаточно интересная ситуация, когда сочетаются разные люди. Милюков, ну, классический политик, классический профессор. С Гучковым они, кстати, были далеко не в лучших отношениях. То есть вот даже он вот по своим воспоминаниям, он считал, что, конечно, Гучков это авантюрист во многом. То есть это был человек, который был не лишён вот этого авантюрного склада в силу уже даже своей биографии. А Милюков, как такой классический профессор академического склада, ну, конечно, ему было лучше, вот как он сам считал, добиваться в России вот этой самой ответственности министерства. Это был максимум, это был предел его требований. То есть он считал вообще, что самый идеальный вариант политического устройства – это Англия. И лучше не придумать ничего. Он был англоман, англофил. Вот. То есть вот такие разные люди. Если говорить о Низах, то э, ну, здесь мы действительно видим вот, и патриоты были, безусловно, те люди, которые жертвовали собой, жертвовали э, средства свои э, ради победы. Но были и дельцы совершенно откровенные, деляги, вот по-другому не назовешь, купчины там охотнорядские, как их называли. Особенно в Москве это было распространенным явлением. Москва вообще она такая оппозиционная была, среда московская. Вот, э, которые очень хорошо делали деньги на на, вот, казенных заказов, например. И вожделенный 76-миллиметровый снаряд о котором там вот говорили как раз. Вот все, все делается ради 76 миллиметрового снаряда. И вот ради этого самого снаряда можно было там, я не знаю, все что угодно э перетерпеть, потому что действительно был спрос большой, и были заказы, и, ну и можно было сделать деньги. То есть очень пестрый состав. И это, кстати, подтвердило потом события 2017 -го года, вот о которых мы будем говорить, потому что вот эта оппозиция разношерстная, она потом настолько разошлась, раскололась в разные стороны, что действительно вот э -э, не получилось у них, наверное, того Единство, которое они может быть и сами хотели, но там, добить. с другой стороны, уже если говорить
0: в год 17 вот вся эта катастрофа, и февральская революция, и октябрьская mm -hmm. там такая была концентрация ненависти к власти и отрицание, что самое страшное произошло, mm -hmm. государь-император потерял уважение в, в, вообще в обществе. То Это есть, тоже. вот эти анекдоты, вот эти все какие-то скобрезные истории. Mm -hmm. И вот на, на, на этом отрицании объединились ранее не объединявшие. Совершенно да, злои. То да, есть да. олигархат, собственно говоря, спонсировал там, большевиков или каких-то вот, вот такие Было достаточно такое, радикальные да, организации. Да, 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 но, да. Вот, совершенно не понимая, ко они взращивают. Вот в чем все дело. -то.
1: Было и такое, к сожалению, потому что ну, действительно, наверное, вот здесь можно сказать о вот этой формулировке Пресловутой цель оправдывает средства. Потому что цель ради влияния на власть. Хотя, опять же, если посмотреть на самого государя, ну, он был весьма далек от даже вот, отцовских Александра Третьего таких политических взглядов. Он отнюдь не стучал там кулаком по столу, не отправлял никого там, э, очертя голову, в отставку. Не наводил там какую-то же кровавую диктатуру, хоть и, как известно, называли его кровавым, да. Вот, то есть э, с ним... В принципе, можно было договориться, что самое интересное потом в эмиграции очень многие, как раз тот же Гучков даже, тот же Милюков, они э, объясняли вот то, что действительно совершили некую политическую ошибку, что такой человек, как Николай II, это был действительно не в пример другим политик весьма демократичный и можно было найти какое-то согласие, но это уже после, это уже после так угу. называемое, угу. которое приходит в голову в Париже и в Лондоне, а не, не в Москве. Когда все уже потеряно. Конечно, конечно. Ну вот. А вообще, вот интересно тоже, здесь в прошлый раз мы говорили о Зимгоре, вот интересно, может быть, тоже еще помянуть военно-промышленные комитеты, потому что вот эта структура, она гучковская, она как раз по логике тоже должна была помочь фронту. Они вновь созданы были, да? да это, это до, очень... до войны их не было, этих комитетов. Было. Угу. А, это очень интересная вообще сама вся структура, которая, по идее, должна была как раз объединять и чиновников, с одной стороны, и общественность, с другой стороны, то есть, и потом даже рабочие туда присоединились, рабочие секции были туда введены, то есть опять же логика такая, что рабочие не должны там, к радикалам, к левым примыкать, бастовать чуть, чуть не что, а должны тоже как-то вот находить некое согласие. Но опять же вот в результате тоже все оказалось не так просто, потому что ЦВПК, в частности Гучковский, он, вот, как многие воспоминали, очень активно начал вмешиваться в вот Вещи, которых даже они вот просто не разбирались. То есть и поездки на фронт вот эти, и поездки в Ставку, и поездки по заводам. А Гучков мог это делать, у него, в принципе, были полномочия, как и у члена Госсовета, и у председателя ЦВПК, и плюс к тому еще он потом стал Красным Крестом руководить. То есть и вот он там ездит, вот он общается, вот он всякие проекты вынашивает. Ну, один проект, что стоит, совершенно безграмотный, но Гучков не верил в то, что это безграмотный проект. Он хотел сделать на заводах э, около десятка э, таких сверхтяжелых артиллерийских орудий. То есть это вот такое подобие, я не знаю, наш ответ, грубо говоря, Большой Берти. Uh -huh. вот. У нас действительно были проблемы с тяжелой артиллерией. Это мы говорили уже, вот, 15-й год, немцы нас с землей мешают, грубо говоря, вот, своими чемоданами огромными, крупнокалиберными. А нам-то и ответить нечем. У нас классическая трехдюмовка, замечательная наша, 76 миллиметровая Вот, а вот и Гучков решил, значит, сделать эти самые орудия. Но это технические даже и технические технически и стратегически это было совершенно бессмысленно. Но зато это съело бы очень много денег, потому что пушки большие, потому что уйдет на них много стали, много снарядов нужно будет потом для них делать такие. Но проект, к счастью, не получил одобрения. А кто должен был вот контролировать?
0: Вот вы говорите, к счастью, не получил, а если получил? Потому что вот мы сейчас рассуждаем, что это невыгодно, все в принципе было и безграмотное решение. А тогда, что никто не понимал или это вопреки здравому смыслу все происходило? Очень Понимая часто
1: серьезность положения вообще, в принципе. Очень часто, да, так. потому что играли на чем? Играли на том, что вот у нас кризис mm. в, в снабжении, кризис в артиллерии, кризис в снарядах. Э, и вот э, надо его разрешить. И давайте мы его будем решать, в частности, вот всякими такими проектами. Давайте мы пойдем на, на сотрудничество с общественностью, и давайте пусть вот эта общественность там нас, как она обещает, во всяком случае, вот если так с позиции власти рассуждать, она нас будет поддерживать, и она нам поможет, она будет давать эти самые снаряды там и так далее. Хотя, опять же, вот ну, это, в принципе, отдельная тема для того, чтобы... Такой среднестатистический завод Который всю жизнь занимался Гражданской продукцией Переориентировать на производство атлетических снарядов Это вообще совершенно другие нужны станки Это совершенно другое нужно оборудование Это просто так не сделается В лучшем случае, что может делать гражданский завод Это вот, например, фабрика Фаберже, кстати, знаменитая Занималась, да, ну, ювелирные украшения Мы знаем прекрасно Вот, это делать какие-то детали вот для, допустим, тех же самых летелистских снарядов. Вот они делали капсульные втулки очень э, ответственная работа, очень сложная, потому что там буквально микронная э, должна быть точность, и вот угу. эти капсельные втулки для снаряда, э, маленькая э, деталька, но из-за нее зависит э, вообще вот... Э, полетит, не полетит. Да, это, да. И эффект вообще стрельбы. Ну, вот, но, но это не пушки, это не, не все артиллерийские орудия. То есть здесь просто, ну, не совсем соизмерялись возможности и, э, так сказать, реальность, реальность положения. Вот, еще вот один момент, тоже, наверное, надо его отметить, это, если говорить уже о таких общественных настроениях, и в 15 году это сильно проявилось, это так называемая шпиономания. Борьба с немецким засилием. Вокруг одни шпионы? Да. да, это касалось и бизнеса, потому что, вот тоже это важный момент, действительно, немецкий капитал, немецкий бизнес, он очень активно участвовал в России, и он активно участвовал в передовых таких отношениях, это электроника, это химическая промышленность на тот момент. Когда начинается война, естественно, вот, этот бизнес, вот эти бизнес-интересы, они уже все, то есть здесь уже невозможно их осуществить никак. Но остаются там вот промышленные предприятия Которые, допустим, немцы э, там, Открывали Работали там немецкие инженеры Остается э, Довольно большой процент э, Каких-то специалистов Инструкторов, которые там могут Какую-то, я не знаю, консультацию провести И вот на этом, на этом Как раз начинается вот эта игра э, В то, что у нас вот В России на этих самых заводах э, И ладно бы на заводах Еще и хлеще Потом уже идут э, разговоры э, Различные шпионы Шпионы, немецкая разведка и так далее а ближе всего, конечно, для критики это было правительство, особенно вот связанное с так называемым делом Мясоедова, полковник Месаедов, жандармский. В двух словах, значит, ситуация такая, что, ну, когда он был жандармом, он и доносами занимался, не без этого, это его профессиональная обязанность была, но еще и работая на пограничной страже, жандармское управление Краснограницы, ну, не чужд как говорится и всяких там темных дел но он отнюдь не занимался шпионством то есть он не занимался разведкой ни в коем случае тем не менее вот значит было дело дело которое по большому счету даже и не расследовали э, серьезно. Состоялся военно-полевой суд Приговорили его к повешению Это еще как раз Весна 15 -го года Март 15 -го года был казнен Месоедов А потом на э, э, Вот этой волне Стали раскручивать идею какую Что Месоедов был близок к Сухомлиному, Сухомлинов военный министр Значит он мог тоже, передавать какие-то военные секреты. И вот отсюда уже больное воображение делало такой вывод, что наши министры коррумпированы в этом вот, царском правительстве. И э, отсюда э, вывод такой, что уж раз если власть такая плохая, то чего уж, как говорится, мечтать о победах. Товарищи!
0: революция! О необходимости которой все время говорили большевики! совершила Именем революции. — Василий Жанович Цветков у нас в гостях. Профессор МПГУ, доктор исторических наук. Еще раз здрасте. — Да, значит, у ну, нас 1916. такая... Ш... — 1916. — да. И вот эта шпи... шпиономания, угу. которая проникла в страну на, а такое обычно бывает, когда война особенно не в стадии начала, а когда она длится-длится, значит, ищутся причины, почему это происходит. —
1: Конечно. Тут вообще, вы знаете, еще какая интересная ситуация это получилось, Ведь поначалу, мы уже говорили... Вот в 2014 году очень мощный патриотический подъем, да, и вот все горят желанием защитить братьев славян и все положительное, безусловно, явление. Уж как тут говорить, как бы к нему не относиться. Правда, уже тогда, ну, такие здравые люди многие предупреждали, что вот этот патриотический подъем это по большому счету палка двух концах. То есть, с одной стороны, да, хорошо, когда народ вот так массовая демонстрация устраивает в поддержку власти, но потом, если вот как вы справедливо заметили, нет будет этих побед, которые ждут от власти в том числе, то тогда вот эти вот толпы, они могут уже идти В другую против, сторону разворачиваться. Естественно, да. что, угу. собственно, и произошло потом. Но вот в 2015 году пока объект для критики, объект для борьбы, объект для такого, в общем, недовольства общественного был это еще не государь-император, ни в коем случае, не даже не правительство, а вот эти немецкие немецкие агенты, которые проникают, которые что-то, значит, где-то делают, доносят, сообщают немцам разведки немецкой о наших о расположениях наших войск. Ну и вот в результате мы проигрываем. У нас кампания 2015 -го года проиграна. А на самом деле-то они были? А На нет, самом деле они действительно вот... были, ага. но они были совершенно не там, где их искали. И... А, просто понятно. Это, да. И не да. те, да? И не там, то и то не те. То есть это были да. настоящие
0: профессиональные люди, ну, а, а эмоциональные искали просто в, в тех местах,
1: которые и у тех людей, которые раздражали. Да, да. да. дело в том, что вообще это вот явление, оно э, уходило корнями еще в предвоенные годы. Ну, это вот был, например, антисемитизм такой бытовой. Угу. Вот э, во всем виноваты, понятно, там, иудеи. Э, вот эти вот потом, значит, э, дело Бейлиса вот тоже у нас вот шла речь в одной из программ как раз об этом. Потом какие-то еще там вот немцы. А потом это появляются темные силы, уже и обращается эта критика на императрицу, на царскую семью. Но что интересно, когда в мае, в июне в Москве, например, были вот эти все манифестации, антинемецкие, хотя одновременно и патриотические, потому что громили, ну вот все, что попадется под руку с иностранными фамилиями магазины вообще. Три дня вот шла эта истерика, по-другому, наверное, не назовешь ее. Вот, и громят магазины, и громят там, под конец уже начали и русские, с русскими фамилиями магазины громить. Но это понятно, что если вовремя не остановить погром, то он перерастет в очень-очень нехорошие такие масштабы. А вот, э, ну, это с одной стороны, а с другой стороны, э, вот эти толпы, они шли на Красную площадь, и они пели «Боже, царя храни», они несли царские портреты. Ну, вот, вот как это все можно сочетать, да? И полиция их не трогала, потому что было дано указание, что вот нельзя... Патриотизм. Пусть это будет выброс такой энергетики. И э, дошло дело до того даже, что они э, пошли в обитель. А Марфомаринская обитель, э, там ведь, как известно, это Елизавета Федоровна. Из Волского да? Да. Елизавета Федоровна как раз настоятельница этой обители, сестра императрицы, и вот горячие головы начали говорить о том, что вот тут в Марфомаринской обители прячется никто иной, как Эрнст Гессенский, брат, значит, Елизаветы и Александры. Как-то вот каким-то образом он из Германии пробрался сюда, и здесь вот он в обители скрывается и хочет вести переговоры с царской семьей, и давайте выдайте нам этого самого Эрнста Гессенского. Ну, бред естественно ничего никакого эрнстагенсского там не было эрнстгенсский действительно уж если на то пошло он предпринимал попытки там были значит вот как раз с его стороны он и письма писал вот о сепаратном мире но это отнюдь не принимал вот такие дикие совершенно формы чтобы он куда-то приезжал и где-то скрывался вот и только буквально вот ну последний момент полиция прибыла и предотвратила погром Потому что погром даже вот они хотели уже ворваться на территорию обителей и искать там этих немцев. Вот это вот больное явление. Хуже, когда это началось уже в армии. Ну вот, может быть, многие слушатели помнят фильм Манзунт по произведению Валентина Пикуля, поставленный. Там как раз вот первой серии показано... Это действительно реальный, в общем-то, имел под собой основу. Показано событие, когда матросы устраивают бунт против офицера, который имеет немецкую фамилию. Угу. Вот это вот тоже угу. вызывало. Ведь немцев именно не э, немцев граждан Германии, вот это надо понимать, а этнических, допустим, немцев, которые проживали в России, их действительно было много. Это еще со времен Екатерины Второй пошло. Колонисты немецкие специально их выписывали из Германии, чтобы они осваивали и Поволжье там, и Новороссию. Много было немецких колоний. Начинается вот эта истерика э, 15-го года, и начинаются выселение. Выселение, переселение немцев-колонистов, якобы вот, которые тоже могут заниматься с шпионажем. В армии, когда начинаются вот эти бунты, из них, наверное, самое крупное, это восстание на линкоре Гангут, это уж даже не эсминец какой-то, это мощный дредноут наш, болтфлота. Тоже, вроде бы, с одной стороны здесь пресловутое недовольство мясом. Все то самое угу. мясо, из-за которого Потемкин там восставал. На Гангуте аналогичная ситуация. Вот матросы разгружали уголь. Полагалось им там макароны по-флотски с мясом, значит, сделать. А их картошкой кормить начали. И вот они в этом усмотрели тоже унижение какое-то такое. И вот начался этот бунт, а командиром был фитингов. Вот они как раз посмотрели, что этот немец и якобы специально делает это все, чтобы русских матросов уморить. Да, да.
0: Сейчас к бунту перейдем. Просто интересный один вопрос уточнить. Макароны по флотски сказали, вот буквально. А они, действительно, это по, на, на флоте так было принято, да, макароны так, по флоте. Флоте. Потому макароны что мы к этому привыкли, я, да. я специально Нет, хочу правиль, уточнить.
1: Правильно, правиль, правиль. совершенно это такая была, Такой был ну, своеобразный... Это а, же микс такой, получается. Да, да. это, это мясо, тушенка и, и, макароны. Макароны. И, и макароны. Я сейчас первый раз, и... раз ребята,
0: действительно, мы, мы на это флоте управляем это. Это, а это универсальная еда, там же углевод получается, это макароны, вот, длинный углевод, да, чтобы долго можно было работать. А мясо
1: поддерживал мышечную массу, получается. Так это вот как раз они и ждали, да, после... Они разгружали уголь, там вообще вот эта подоплека была. А, очень тяжелая работа. Разгрузку uh -huh. угля, тем более для линкора, это же огромное количество топлива нужно. А, ну, не оказалось просто вот в этот момент у Кока а, вот этой вот пищи. Ну что, стали там объяснять? Не, не стали объяснять, просто дали, значит, вот то, что было. А они в этом усмотрели недовольство и сказали, вот это немцы, немцы гадят там. Uh -huh. И все, и пошло-поехало. Был бунт, был суд, потом, правда под давлением, кстати, забастовали даже заводы в Петрограде в поддержку матросов. В общем, никаких э, репрессий, там, связанных с расстрелом, со смертной казнью не было э, к ним, но их э, распределили на э, другие корабли, часть отправили в ссылку матросов. Ну, кстати, как раз в Манзунде вот один из героев этот матрос, там, большевик, который потом как раз окажется, вот, он э, был из гангутцев, э, перевели его э, на эсминец. И вот он на эсминце на веке служил, ну, конечно, это понижение, потому что линкоры там престижно, там и жалование больше, как бы вот такой вот тоже статус больше, выше, или там или трактирщик там какой-нибудь, да ого. вообще не, не престижный. Но вот все равно это уже было таким проявлением недовольства, которое, как вот надо это тоже все время иметь в виду, потом станет уже массовым явлением, Первые и потом херпичи. это пойдет, да, да, и потом То это сначала это немцы с другими
0: являлись
1: мишенью а потом uh -huh, uh -huh. все, все а потом выше власть, и выше в результате потом да, министры да, да. потом распутин правда uh -huh. тут вот был громад вот такой хороший Григорий Ефимович там значит все мешал ну а дальше уже дальше уже далось самодержавие, долой царя то есть это вот если масс, эволюцию массовых таких протестных настроений последить то это идет на повышение градус как говорится uh -huh. здесь да. Вот, но, тем не менее, все таки вот нельзя, наверное, тоже в другую крайность подать и говорить, что, ну, вот такие вот вся была неизбежна вообще революция в этой ситуации, да нет, к чему, потому что даже вот, опять же, если мы посмотрим на другое явление, которое начинается, собственно, в пятнадцатом году, это министерская чехарда а власть все-таки ищет компромиссов с общественностью, и определенное согласие наступает. И вот таким, может быть, своеобразным ну, пиком э, согласия, э, образно выражаясь, становится январь 16 -го года, когда открывается сессия Думы. Государь э, посещает сессию Думы. Это он э, делал крайне редко, но, тем не менее, это вот такое своеобразное э, ну, благословение на работу. А, вот, и э, потом он пишет о том, что это произвело на него очень глубокое впечатление, то есть там была тоже такая патриотическая встреча в Думе, и пели гимны, и выступала Родзянка, выступали д... члены Думы, и все заверяли государя в том, что вот, значит, мы будем его поддерживать. И власть идет на уступки в части той, что а, отправляется в отставку премьер а, Горемыкин, то есть человек, который... очень подходящий для этого Ну, конечно, но вот его и называли там Старая Калоша, Рамолик. Вообще, э, ну, действительно старый человек. Но профессиональный бюрократ, вот в хорошем смысле слова. То есть человек, который начинал свою карьеру еще при Николае Первом. О, а, какая да, школа-то! Да, 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 да. Ну, он сам про себя говорил так, что вот я напоминаю шубу, которую э, э, нафталином посыпали, убрали в чемодан, а потом вытащили и вот надели. Ну, такой, в общем, не, не без самоиронии. А, но действительно бюрократ вот как бы был э, такой профессиональный. И э, у него была команда хорошая, достаточно хорошая команда профессионалов тоже, потому что, ну, если уж не говорить о Сухомлинове, которого как раз э, тоже лето 16 -го года в июне отправляют в отставку, вот начинается эта министерская чехарда, э, и э, с формулировкой э, несоответствия должности и превышение должностных полномочий, то есть э, не шпионство, то есть формально вроде бы Мясоедов, конечно, его наложил тень на Сухомлинова, но главное, за что его обвиняли, это за то, что вот он армию не смог подготовить должным образом для, так длительной войны. То есть здесь были профессиональные его э, качества поставлены под сомнение. Заменяют его Поливановым. Генерал Поливанов э, как раз вот тот генерал, такой народный генерал, который считал необходимым идти на сотрудничество с общественностью. А затем э, тоже такой достаточно популярная фигура – это Хвостов. Э, Хвостов, э, их даже было два Хвостова. Один был министр юстиции, второй – это дядя его. Э, был министр внутренних дел. Э, в общем, Человек э, нечуждый контактов с общественностью. Правда, с какой? С правой общественностью. Вот Союз Русского Народа, вот э, эти черносотенные организации, вот они э, у него находили всегда поддержку. Он всегда им сочувствовал, то есть считал, что вот их надо противопоставить к кадетам тем же самым, и вот будет хорошо все. Э, и в конце концов, э, вот речь идет все-таки уже о замене премьера и вместо Горемыкина становится Штюрмор. Ну вот тоже интересно. Вообще, фамилия это да. И вот это потом тоже стало как раз своеобразным таким козырем против него. Но, с другой стороны, даже вот если посмотреть газеты того времени Некоторые, например, говорили, что это, ну, что тут такого, подумаешь, штюрмер Называли э, штурмер, э, штурмер, То есть это такая вот, э, как бы, должность нападающего э, uh -huh. в команде И нам нужен вот такой вот штурмер теперь, который будет вперед продвигаться Хотя буквально проходит несколько месяцев И называют его там и то же самое старик, там, святочный дед Совершенно недееспособный не и прочее но это будет уже 16-й год. А пока, вроде бы, вот эта отставка Горемыкина на назначение Штюрмара – это победа в какой-то степени вот этих общественных сил. В какой-то степени прогрессивного блока, потому что, вот, вроде бы, они добились того, что хотели. Уступки власть им дает. И интересный тоже вот такой, получается, момент. Утро России газета знаменитая Рибушинская ее финансирует это московская такая ну откровенная бизнес позиция
0: именем революции печатный орган «Утро России», Регушинского, да. на этом мы остановились. Ага.
1: Вот. Он публикует э, список такого, ну, Министерства доверия э, в сентябре как раз 2015 -го года, который кажется вот, редактору и кажется вот этим публицистам наиболее предпочтительным. Из фигур, которые потом будут играть очень активную роль в событиях 2017 -го года, там мы видим и Гучкова, и Милюкова, мы видим Разянка. Э, Но ну, вот эти люди с другой стороны, вот э, как бы этот список с одной стороны хороший, да, а с другой стороны, э, вроде бы, ну, такая заявка, но не обязательная для исполнения. То есть, э, вроде бы, можно вот таких людей там продвинуть, ну, настолько, насколько это, в принципе, А кто получится. составил список-то этот? А вот как раз это и есть инициатива, как считают самого Рябушинского. Потому что с его точки зрения здесь как раз достигался союз и бизнеса, и союз вот этих вот академических кругов, милюков, ну и власти отчасти. Потому что радянка как раз пророчествовал здесь, должен был быть премьером. И это, кстати, соответствовало его собственным намерениям. радянка мечтал о премьерском кресле, но получилось так, что вот его в семнадцатом году отодвинули в сторону, премьером он не стал, стал князь Львов вот, в феврале-марте в семнадцатого года. Тем не менее, это уже был вот такой своеобразный сигнал власти, что у нас есть люди. Вот э, посмотрите вот этот список, вдруг там, глядишь, чего-нибудь и понравится. Но ну, тут и претензия была, что, что, да. мы,
0: что мы уже у нас есть э, претензия на то, что именно мы будем определять, да. и это да, да.
1: Кто, кто будет. Мы вам Сначала предлагаем это в мягкой форме. Да, да. Ну, конечно, «Утро России» после этого не закрыли, цензура это не выморола, Ребушинского в суд не, не позвали. Но это была действительно вот такая вот заявка определенная. Другая была статья, вот интересная тоже, газета «Русские ведомости». Там тоже вот в контексте этой борьбы за власть. Маклаков известный деятель, брат его был министр юстиции, а он сам, вот мы говорили в прошлых программах, такой либерал, кадет, очень известный, потом стал послом России во Франции, и очень долго, вот Василий Маклаков очень долго эти функции выполнял там, и даже вот в эмиграции очень много помогал иммигрантам, тоже начало 20-х годов, ну, до тех пор, пока Франция советскую Россию не признала, вот, а так он считался как раз вот как посол России, с официальной статусом. Но до того, по словам, он стал в 17 году уже как раз на волне революции. А вот до этого он был таким активным кадетом и написал интересную статью, суть которой, вот, что вы будете делать, если вы сидите в машине, которой правит сумасшедший шофер, а вы едете по горной дороге, и в любой момент машина может сорваться в пропасть. Что угу. вы будете делать? Я задался таким вопросом. И сам же отвечал на этот вопрос как бы два варианта. Первый вариант что вы будете вырывать руль у шофера, да, и пытаться каким-то образом его нейтрализовать, чтобы пропасть не свалиться. А второй вариант, ну положитесь на волю Божью, не трогайте его, глядишь, может, и вывезет как-то, может, и не свалится. Ну, и э, у Маклакова второй вариант вызвал предпочтение. И э, здесь усматривали четкую аналогию с властью, то есть вот власть вроде как безумный шофер, напрямую это не говорилось, конечно, но как был такой контекст. А, не надо ничего трогать, не надо мешать, пусть вот едет и едет, ну, как-нибудь, может быть, доедет, до конца войны, до победы там. Вот. То есть э, это я к тому говорю, что здесь э, нельзя сказать, что это оппозиционность была пока вот такой ярко выраженной, непримиримой, бескомпромиссной и так далее. Здесь вот именно было определенное поле для торга. Но наступает 16 год, и э, вот если в январе 16-го мы видим такой достаточно четкий консенсус, э, выражаясь современным языком, власти и общества, то к концу 16 -го года мы видим тяжелейший политический кризис, по-другому, наверное, его не назовешь, выход из которого ну, многие предлагали э, по-разному. Но одна из альтернатив, это действительно вот некий или переворот, или того хуже как раз революция, потому угу. что перевороты революции разводили эти понятия и считали, что хороший дворцовый переворот предотвратит плохую революцию, вот примерно так. Предполагал. А дворцовый переворот это значит, не меняя системы, Не меняя системы, Нет, Просто... только персона. Ага,
0: понятно. Сменить персону. А через кого они собираются это делать? Это же, вот как заговор там предположим. Что... Да,
1: да, да, да. Ну, это отдельная Долж, тема. Вообще кандидаты же быть. Как быть? Раз да. активный. И инструментарий тоже должен ну, был безусловно. быть. безусловно. Самым активным проводником вот этой идеи дворцовый переворот становится как раз тот самый Гучков. Вот с его авантюрной uh -huh. жилкой, uh -huh. с его вот этими вот идеями о том, что надо что-то делать. Активное, очень невменно вот Элементы этого заговора, они были, наверное, и убийство Распутина, и вот эта кампания по дискредитации правительства, это все были определенные элементы. Но, с другой стороны, э -э, ни в коем случае нельзя считать, что это был какой-то прям вот четко спланированный, продуманный сценарий. Это во многом были действия очень спонтанные, очень неорганизованные. И, конечно, заговорщикам было далеко до профессиональных революционеров, которые в этот момент как раз находились за границей, в Швейцарии. В частности, наш э, знаменитый революционер, великий революционер Владимир Ильич Ленин. Вот, и в Швейцарии уже действительно реально шла речь о подготовке революции, о том, что Россия должна из этой войны выйти уже в таком революционном состоянии. То есть там никаких иллюзий на то, что удастся с властью договориться, как-то на компромисс найти. В Швейцарии а они, Ленина и, не строили. Видимо, даже не собирались это делать. Ни в коем случае. Зачем же договориться, Наоборот. если мы
0: с сами берем власть конечно, конечно
1: спасибо большое у нас угу. в гостях был василий жанович цветков профессор МПГУ доктор исторических наук это одиннадцатая часть предыдущей 10 можно найти в подкасте именем революции на сайте радиомаяк .ру
0: еще больше подкастов на радиомаяк .ру